0: Cuentos de amor por Emilia Pardo Bazán El amor asesinado Nunca podrá decirse que la infeliz Eva omitió ningún medio lícito de zafarse de aquel tunantuelo de amor que la perseguía sin dejarle punto de reposo. Empezó poniendo tierra en medio, viajando para romper el hechizo que sujeta al alma a los lugares donde por primera vez se nos aparece el amor. Precaución inútil, tiempo perdido, pues el pícaro rapaz se subió a la saga del coche, se agazapó bajo los asientos del tren, más adelante se deslizó en el saquillo de mano y por último en los bolsillos de la viajera. En cada punto donde Eva se detenía, sacaba el amor su cabecita maliciosa y le decía con una sonrisa picaresca y confidencial, «No me separo de ti, vamos juntos». Entonces Eva, que no se dormía, Mandó construir altísima torre bien resguardada, con cubos, bastiones, pozos y contrafosos, defendida por guardias veteranos y con rastrillos y macizas puertas chapeadas y claveteadas de hierro, cerradas día y noche. Pero al abrir la ventana un anochecer que se asomó agobiada de tedio, a mirar el campo y a gozar la pasible y melancólica luz de la luna saliente, el rapaz se coló en la estancia. Y si bien le expulsó de ella y colocó rejas dobles, con agudos pinchos, y se encarceló voluntariamente, solo consiguió Eva que el amor entrase por las hendiduras de la pared, por los canalones del tejado o por el agujero de la llave. Furiosa, hizo tomar las grietas y calafatear los intersticios, creyéndose a salvo de atrevimientos y demasías. Mas no contaba con lo ducho que se entretas si y picardihuelas el amor. El muy maldito se disolvió en los átomos del aire y, envuelto en ellos, se le metió en boca y pulmones, de modo que Eva se pasó el día respirándole, exaltada, loca, con una fiebre muy semejante a la que causa la atmósfera sobresaturada de oxígeno. Ya fuera de Tino, desesperando de poder tener a raya el malvado amor, Eva comenzó a pensar en la manera de librarse de él definitivamente a toda costa, sin reparar en medios ni detenerse en escrúpulos. Entre el amor y Eva, la lucha era muerte, y no importaba el cómo se vencía, sino solo obtener la victoria. Eva se conocía bien, no porque fuese muy reflexiva, sino porque poseía instinto sagaz y certero. Y conociéndose, sabía que era capaz de engatusar con maulas y salamerías al mismísimo diablo, que no al amor de suyo inflamable y fácil de seducir. Propúsose, pues, chasquear al amor y desembarazarle de él sobre seguro y traicioneramente asesinándole. Preparó sus redes y anzuelos y poniendo en ellos cebo de flores y de miel dulcísima, atrajo al amor haciéndole graciosos guiños y dirigiéndole sonrisas de embriagadora ternura y palabras entre graves y mimosas, en voz velada por la emoción, de notas tan melodiosas que las del agua cuando se destrenza sobre las guijas o cae suspirando en morisca fuente. El amor acudió volando, alegre, gentil, feliz, aturdido y confiado como niño, impetuoso y engreído como mancebo, plácido y sereno como varón vigoroso. Eva le acogió en su regazo, acaricióle con felina blandura, sirvióle golosinas, le arrulló para que se adormiese tranquilo y así que le vio calmarse, recostando en su pecho la cabeza, se preparó a estrangularle, apretándole la garganta con rabia y brío. Un sentimiento de pena y lástima la contuvo, sin embargo, breves instantes. Estaba tan lindo, tan divinamente hermoso el condenado amor aquel. Sobre sus mejillas de nácar, palidecidas por la felicidad, caía una lluvia de rizos de oro finos como las mismas hebras de la luz. Y de su boca purpúrea, risueña aún, de entre la doble sarta de piñones mondados de sus dientes, salió un soplo aromático, igual y puro. Sus azules pupilas entreabiertas, húmedas, conservaban la languidez dichosa de los últimos instantes. Y plegadas sobre su cuerpo de proporciones, sus alas de color rosa parecían pétalos arrancados. Eva notó ganas de llorar. No había remedio, tenía que asesinarle si quería vivir digna, respetada, libre. No cerrando los ojos por no ver al muchacho, apretó las manos enérgicamente, largo, largo tiempo, horrorizada del estertor que oía, del quejido sordo y lúgubre exhalado por el amor agonizante. Al fin, Eva soltó a la víctima y la contempló. El amor ni respiraba ni se rebullía. Estaba muerto tan muerto como mi abuela al punto mismo que se cercioraba de esto la criminal percibió un dolor terrible extraño, inexplicable algo como una ola de sangre que ascendía a su cerebro como un aro de hierro que oprimía gradualmente su pecho asfixiándola comprendió lo que sucedía el amor a quien creía tener en brazos estaba más adentro en su mismo corazón y Eva, al asesinarle se había suicidado. El viajero. Fría, glacial, era la noche. El viento silbaba medroso y airado. La lluvia caía tenaz, ya en ráfagas, ya en fuertes chaparrones. Y las dos o tres veces que Marta se había atrevido a acercarse a su ventana por ver si aplacaba la tempestad, la deslumbró la cárdena a luz de un relámpago y la horrorizó el rimbombar del trueno tan encima de su cabeza que parecía echar abajo la casa. Al punto en que con más furia se desencadenaban los elementos, oyó Marta distintivamente que llamaban a su puerta y percibió un acento plañidero y apremiante que le instaba a abrir. Sin duda que la prudencia aconsejaba a Marta desoírlo, pues en noche tan espantosa cuando ningún vecino honrado se atreve a echarse a la calle… Sólo los malhechores y los perdidos libertinos son capaces de arrostrar viento y lluvia en busca de aventuras y presa. Marta debió haber reflexionado que el que posee un hogar, fuego en él y a su lado una madre, una hermana, una esposa que le consuele, no sale en el mes de enero y con una tormenta desatada, ni llama a puertas ajenas, ni turba la tranquilidad de las doncellas honestas y recogidas. Mas la reflexión, persona dignísima y muy señora mía, tiene el maldito vicio de llegar retrasada, por lo cual solo sirve para amargar gustos y adobar remordimientos. La reflexión de Marta se había quedado saguera, según costumbre, y el impulso de la piedad, el primero que salta en el corazón de una mujer, hizo que la doncella, a través del postigo, preguntase compadecida. ¿Quién llama? Voz de tenor dulce y vibrante respondió en tono persuasivo. Un viajero. Y la aventurada de Marta, sin meterse en más averiguaciones, quitó la tranca, descorrió el cerrojo y dio vuelta a la llave, movida por el encanto de aquella voz tan vibrante y tan dulce. Entró el viajero saludando cortésmente y sacudiendo con gentil desembarazo el chambergo, cuyas plumas goteaban, y desembosándose la capa, empapada por la lluvia, agradeció la hospitalidad y tomó asiento cerca de la lumbre, bien encendida por Marta. Esta apenas se atrevía a mirarle, porque en aquel punto la consabida tardía reflexión empezaba a ser de las suyas, y Marta comprendía que dar asilo al primero que llama es ligereza notoria. Con todo, aún sin decidirse a levantar los ojos, vio de soslayo que su huésped era mozo y de buen talle, descolorido, rubio, cara linda y triste, aire de señor, acostumbrado al mando y a ocupar alto puesto. Sintióse Marta encogida y llena de confusión, aunque el viajero se mostraba reconocido y le decía cosas halagueñas que por el hechizo de la voz lo parecían más. Y a fin de disimular su turbación, se dio prisa a servir la cena y ofrecer al viajero el mejor cuarto de la casa, donde se recogiese a dormir. Asustada de su propia indiscreta conducta, Marta no pudo conciliar el sueño en toda la noche, ...esperando con impaciencia que rayase el alba para que se ausentase el huésped. Y sucedió que éste, cuando bajó, ya descansado y sonriente a tomar el desayuno... ...nada habló de marcharse, ni tampoco a la hora de comer, ni menos por la tarde. Y Marta, entretenida y embelesada con su labia y sus paliques... ...no tuvo valor para decirle que ya no era mesonera de oficio. Corrieron semanas, pasaron meses... Y en casa de Marta no había más dueño ni más amo que aquel viajero a quien en una noche tempestuosa tuvo la imprevisión de acoger. Él mandaba y Marta obedecía, sumisa, muda, veloz como el pensamiento. No creáis por eso que Marta era propiamente feliz. Al contrario, vivía en continua zozobra y pena. He calificado de amo al viajero y tirano debí llamarle, pues sus caprichos despóticos y su inconstante humor traían a Marta medio loca. Al principio, el viajero parecía obediente, afectuoso, salamero, humilde, pero fue creciéndose y tomando fueros hasta no haber quién le soportase. Lo peor de todo era que nunca podía Marta adivinarle el deseo ni precaverle la desazón. Sin motivo ni causa, cuando menos debía temerse o esperarse, estaba frenético o contentísimo, pasando en menos que se dice del enojo al halago y de la risa a la rabia. Padecía arrebatos de furor y berrinches injustos e insensatos, que a los dos minutos se convertían en transportes de cariño y en placideces angelicales. Ya se emperraba como un chico, ya se desesperaba como un hombre. Ya hartaba a Marta de improperios, ya le prodigaba los nombres más dulces y las ternezas más rendidas. Sus extravagancias a veces eran tan insufribles que Marta con los nervios de punta el alma de través y el corazón a dos dedos de la boca maldecía el fatal momento en que dio acogida a su terrible huésped lo malo es que cuando justamente Marta, apurada la paciencia iba a saltar y a sacudir el yugo, no parece sino que él lo adivinaba y pedía perdón con una sinceridad y una gracia de chiquillo por lo cual Marta no solo olvidaba instantáneamente sus agravios sino que por el exquisito goce de perdonar sufriría tres veces las pasadas desazones. Que en el olvido las tenía puestas cuando el huésped, a medias palabras y con precaución y rodeos, anunció que ya había llegado la ocasión de su partida. Marta se quedó de mármol y las lágrimas lentas que le arrancó la desesperación cayeron sobre las manos del viajero, que sonreía tristemente y murmuraba en voz baja frasecitas consoladoras, promesas de escribir, de volver, de recordar. Y como Marta en su amargura balbucía reproches, el huésped con aquella voz tenor, dulce y vibrante, alegó por vía de disculpa. Bien te dije, niña, que soy un viajero. Me detengo pero no me estaciono. Me poso, no me fijo. Y habéis de saber que solo al oír esta declaración franca, solo al sentir que se desgarraban las fibras más íntimas de su ser, conoció la inocentona de Marta que aquel fatal viajero era el amor y que había abierto la puerta, sin pensarlo, al dictador cruelísimo del orbe. Sin hacer caso del llanto de Marta, para atender lagrimitas está él, sin cuidarse del rastro de pena inextinguible que dejaba en pos de sí, el amor se fue, embosando en su capa, bladeando el chambergo, cuyas plumas secas se rizaban y flotaban al viento bizarramente en busca de nuevos horizontes, a llamar otras puertas mejor trancadas y defendidas. Y Marta quedó tranquila, dueña de su hogar, libre de sustos, de temores, de alarmas, y entregada a la compañía de la grave y excelente reflexión, que también aconseja, aunque un poquillo tarde. No sabemos lo que habrán platicado, solo tenemos noticias ciertas de que las noches de tempestad furiosa, cuando el viento silba y la lluvia se estrella contra los vidrios, Marta, apoyando la mano sobre su corazón, que le duele a fuerza de latir apresurado, no cesa de prestar oído, por si llama a la puerta al huésped. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de audiolibros leyendo juntos.